0: La vie toute entière est éclatée, c'est-à-dire on fait deux petits bouts le matin, deux petits bouts le soir pour un autre employeur. Et donc là, c'est toute la vie qui est autour de demain. On ne sait pas de quoi sera fait notre lendemain, justement. et C'est très compliqué d'aménager la conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Et puis, et puis ce sont des conditions de rémunération euh, bah, dérisoires. Quoi.
1: Je suis Claire Fleury, vous écoutez le troisième épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de place aux femmes fortes, des femmes confrontées sur le marché du travail à toutes sortes de difficultés dans le dernier tiers de leur vie professionnelle. En mars dernier, je suis tombée sur un article publié dans la revue Bref, qui est le bulletin publié par le CEREC. Le titre de cet article était « Emploi éclaté, précarité et formation, sortir du cercle vicieux ». Pour l'épisode 3 qui conclut ce mois de septembre que je voulais être une introduction, j'ai donc choisi de donner un éclairage particulier à cette étude. En effet, comme vous allez l'entendre, la situation de travailleurs et travailleuses fragilisées qu'elle décrit est tout à fait représentative des évolutions rampantes du marché de l'emploi, évolutions qui frappent tout particulièrement les femmes de plus de 50 ans. Je vous laisse découvrir combien tant de salariés sont concernés par l'emploi éclaté, plus préoccupant encore par l'emploi éclaté durablement précaire, qui décrit une trappe dans laquelle sont tombées de très nombreuses femmes des femmes qui, travaillant dans des secteurs du tertiaire peu valorisés, cumulent des bas salaires, des temps de travail réduits et très peu d'espoir d'en sortir. Je remercie beaucoup Alexandra D'Agostino d'avoir accepté de nous présenter à distance les conclusions principales de cette étude dont elle est co-autrice avec Christine Fournier et Camille Stéphanus. Alors pour commencer Alexandra, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les évolutions sur le marché de l'emploi que vous avez pu
0: observer dans les 10, 20, 30 dernières années Il y a la multiplication euh, du sous-emploi, hein, euh, notamment des personnes qui travaillent à temps partiel et qui souhaiteraient euh, travailler davantage. Il y a de plus en plus d'instabilité euh, dans la relation euh, d'emploi. Et donc aujourd'hui, effectivement, autour du chômage, on observe de plus en plus un halo, toutes ces personnes qui souhaiteraient travailler, mais qui sont découragées ou qui ne le peuvent pas. Et il y a l'autre phénomène qui est quand même un petit peu persistant, qui est le phénomène de des inégalités sur le, le marché du travail et de l'emploi, des inégalités qui tiennent à des caractéristiques individuelles, notamment lié au sexe hein, des personnes, donc des différences entre femmes et hommes, des inégalités selon l'âge hein, entre les plus jeunes générations et euh, donc les plus anciennes, et puis bien évidemment euh, toutes les autres formes d'inégalités, voire de discrimination qui sont liées par exemple à la couleur de, de la peau. Donc par exemple, on sait que ben, les plus jeunes sont beaucoup plus touchés par le chômage que les générations plus anciennes, mais que par contre, pour ce qui est des générations plus anciennes, et notamment les femmes et notamment les seniors, le chômage est plus de longue durée. Pour illustrer
1: ce constat, je voudrais donner les durées de chômage des chercheurs d'emploi telles qu'elles sont citées dans le rapport écrit par les équipes de Solidarité Nouvelle face au chômage en 2019. À cette époque-là, les seniors restent en moyenne inscrits à Pôle emploi 673 jours contre 211 pour les moins de 25 ans, encore heureux, et 404 pour les 25-49 ans.
0: On sait aussi, par exemple, sur la, la différence femmes-hommes, que les femmes sont, sont plus contraintes par le temps partiel, notamment subi,
1: alors, c'est ce chiffre qui va vous être donné maintenant par Alexandra que j'ai choisi pour être le chiffre PLAF de cet épisode.
0: Écoutez bien. 78% des emplois à temps partiel aujourd'hui sont occupés par des femmes. Et puis, 70% des emplois en CDD sont occupés par des femmes. Bon, pour résumer ce que vous venez de dire,
1: je vois que le marché de l'emploi se caractérise par des inégalités persistantes et par des conditions d'emploi plus précaires. Alors, dans votre étude, vous avez choisi plus particulièrement une catégorie de salariés représentatifs de ces deux phénomènes. Ce sont les salariés qui ont plus d'un employeur au cours d'une année. Est-ce que ce sont ces salariés qui sont concernés par ce que vous avez appelé l'emploi éclaté
0: on s'est concentré donc sur euh, les personnes qui, euh, au cours d'une année, ont plusieurs employeurs et on sait très bien que cela renvoie à des normes et des modalités de l'emploi particulièrement euh, sensibles aujourd'hui, CDD, euh, temps partiel, etc. Notre emploi éclaté, cette, ce concept, ça renvoie à toutes ces situations donc de petits bouts d'emploi, d'émiettement de l'emploi euh, sur une année. Est-ce que vous avez été surpris par le nombre de personnes concernées On s'est rendu compte ben, finalement que c'était loin d'être quantité négligeable, puisqu'en fait ça représente 16% des salariés donc, de l'emploi privé. Et en plus, c'est certainement une proportion qui est sous-estimée, puisque nous, nous n'avons pas intégré les indépendants, le, le public, etc.
1: Justement, je m'étais demandé
0: si les femmes
1: qui interviennent à domicile sont incluses dans vos statistiques. J'imagine que les femmes de ménage qui sont salariées d'employeurs particuliers le sont. Par contre, je me suis posé la question, pour toutes les salariées prestataires d'une association d'aide à domicile, qui interviennent auprès des personnes âgées, mais qui n'ont qu'un seul employeur, leur association. est Ce qui ne les empêche pas de courir d'une maison à une autre toute la journée.
0: Exactement, il faudrait encore les ajouter en plus. Il y a effectivement euh, toutes les aides à domicile euh, voilà, relevant de ce champ qui ne sont pas très bien euh, mesurées. Il y a tous les indépendants. Donc en plus, je vous dis, ces 16%, c'est déjà euh, assez imposant et c'est certainement vraiment sous-estimé. Donc vous
1: avez continué votre étude et vous avez défini une autre catégorie de salariés, ceux qui relèvent de ce que vous avez appelé l'emploi éclaté durablement précaire. Qu'est-ce que vous entendez par là
0: Donc l'emploi éclaté, ça renvoie à des situations assez différentes entre euh, enchaînement de contrats courts cumul d'emplois parfois en CDI à temps partiel et ensuite ce qui nous intéressait c'était de savoir finalement euh, si c'était des situations transitoires donc on a regardé en fait euh, le devenir de ces situations l'année d'après et donc on s'est rendu compte que d'une part c'était effectivement pas marginal mais qu'en plus c'était loin d'être des situations transitoires puisque euh, l'année d'après, 60 des personnes étaient toujours en emploi éclaté. Elles se maintiennent dans des situations d'emploi éclatés ben, En fait, elles se maintiennent dans des situations d'emploi précaires. Alors, précaires, pourquoi Précaires, parce que ce sont des volumes euh, de travail assez faibles, euh, ce sont des rémunérations faibles, euh, ce sont des emplois euh, non qualifiés, ce sont des perspectives de carrière très hasardeuses et euh, ce sont des euh, taux d'accès à la formation qui sont euh, très bas. On a construit cette catégorie d'emplois éclatés durablement précaires, c'est-à-dire des personnes qui étaient dans des situations d'emploi éclatés précaires sur une année qui se maintiennent l'année d'après, et on voit que c'est la très grande majorité des personnes qui restent dans cette situation l'année d'après. Alors Ça renvoie à toutes les questions autour de la pauvreté laborieuse, en fait. Et qui
1: sont les salariés qui sont concernés par l'emploi éclaté durablement précaire
0: en fait, il euh, y, y a effectivement deux profils euh, qui apparaissent hein, de manière assez euh, distincte. D'abord, les plus jeunes, des étudiants euh, qui, euh, pour euh, subvenir à leurs besoins, financent leurs études par des petits jobs. Et ça correspond aussi à tous ces jeunes hein, qui sont en phase d'insertion professionnelle et donc de primo-positionnement sur le marché du travail, et dont l'accès à l'emploi euh, durable dure. Plus longtemps aujourd'hui que ça ne l'était euh, euh, il y a 30-40 ans. Mais leur particularité pour les seniors, c'est qu'en fait, euh, ils restent plus souvent, en fait, d'une année sur l'autre, dans ces situations d'emploi éclaté précaire, euh, contrairement aux plus jeunes où on imagine qu'un jour ils vont sortir. En fait, pour les seniors, ils y restent. Ils sont dans la trappe. Mais moi, j'ai un petit peu de mal
1: avec le mot senior et puis avec le mot senior dans le podcast parce qu'on n'entend pas si on parle d'homme ou de femme. Et pourtant, j'ai l'impression que ça vaut le coup de
0: faire la différence. Et donc, j'allais y venir. C'est il, mais c'est en fait encore plus souvent elle parce que les femmes sont surreprésentées. Plus de la moitié des seniors en, fait, en emploi éclaté durablement précaire sont des femmes alors que pour l'ensemble, on est plutôt autour d'un tiers de femmes parmi les seniors. Ce qui serait bien, c'est que vous nous précisiez qui sont les
1: secteurs d'activité qui usent et abusent de ces contrats précaires.
0: Je peux donner des exemples hein, concrets pour les femmes seniors. On a tous les métiers du, du nettoyage. Donc, dans ces métiers du nettoyage, les, la flexibilité, elle se fait par les volumes de temps de travail, essentiellement. Hein donc, on a un très gros morcellement. Donc, les personnes peuvent être en CDI, mais elles font des petits bouts d'heures de ci, de là. Donc, on a euh, toutes les aides de ménagères, les agents des services hospitaliers, euh, les employés d'étage, euh, les femmes de chambre donc, euh, dans l'hôtellerie, notamment. Et puis, on a autre exemple assez... Euh, assez emblématique, qui renvoie au domaine de la santé et de l'action sociale, où là, donc, il y a un recours très prononcé au CDD très court, donc de CDD de moins d'un mois. Et puis, on a tout le volant des services à la personne.
1: alors Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est si ces femmes de plus de 50 ans qui exercent des métiers dans des conditions difficiles disent qu'elles veulent changer de métier et si elles veulent changer de métier, est-ce que c'est parce qu'elles n'aiment pas ce qu'elles font ou simplement à cause de leurs conditions de travail et leurs conditions de rémunération
0: Bon, ça c'est un petit peu difficile de répondre de manière très tranchée. Mais on est plus sur les conditions d'emploi, enfin de ce qu'on a pu observer, que sur le contenu même du travail. Hein. Euh, sur le, le, le contenu même du travail, les personnes sont plutôt satisfaites en fait, hein, euh, bien qu'elles souhaitent euh, parfois se professionnaliser, euh, améliorer euh, euh, leurs compétences. Mais c'est pas tant une idée de, de métier que de conditions de travail, où on a vraiment des conditions de travail euh, euh, je dirais, taylorienne, avec aussi de la pénibilité euh, physique euh, assez importante. Et puis, euh, cette idée où, en fait, euh, bah, la vie toute entière est éclatée. C'est-à-dire, on fait deux petits bouts le matin, deux petits bouts le soir pour un autre employeur. Et donc là, c'est toute la vie qui est autour de euh, demain. On ne sait pas de quoi sera fait notre lendemain, justement. Sur une journée, c'est très compliqué d'aménager euh, la conciliation euh, vie personnelle et vie professionnelle. Et puis, et puis, ce sont des conditions de rémunération irrisoires. Euh, euh, je voudrais aussi vous poser une question
1: sur l'impact de la crise Covid sur la situation de ces femmes.
0: Pour euh, les, les seniors et notamment les femmes, elles ont été obligées de continuer de travailler hein, dans ces secteurs, dans, dans ces. Euh, on appelait ça donc, euh, première ou deuxième ligne. Et donc, elles ont été euh, bah, beaucoup plus exposées au risque de contamination. La crise sanitaire a vraiment agi comme un miroir grossissant de ces situations. Donc, des jeunes qui accèdent de plus en plus difficilement euh, à l'emploi et à l'emploi euh, stable et euh, des femmes plus âgées qui se retrouvent contraintes euh, à subir, n'ayant hein, pas peur des mots, des conditions d'emploi euh, parfois extrêmement difficiles. Et pour conclure,
1: j'aimerais bien qu'on puisse parler de l'avenir de ces catégories de salariés. Dans votre article, qui n'est pas franchement optimiste, vous indiquez que 60% des salariés que vous avez interrogés souhaitent se former pour sécuriser leur parcours ou même envisager une évolution. Or, sur ces 60% volontaires, seuls 17% y parviennent. Est-ce que vous avez une explication à ça
0: donc, on a, on a regardé un petit peu ce qui se passait et alors ben déjà, ces personnes ne sont pas informées de leurs droits. Il y a déjà un problème d'information, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas quels sont leurs droits puisque, en fait, voilà, 35% ne sont pas informés de leurs droits à la formation. Quand on connaît tous les dispositifs qui existent, voilà ça interroge. Et puis ensuite, il y a toutes les personnes qui, qui pensent qu'elles ne peuvent pas formuler de demande. Euh, peut-être parce qu'elles se disent qu'elles sont euh, embauchées trop récemment, euh, euh, peut-être parce qu'elles imaginent que du fait de leur statut, CDD, etc., elles ne peuvent pas euh, faire de demande. Et puis, peut-être aussi parce qu'en bah, que, en fait, à force de courir aussi tout bêtement euh, après des petits bouts d'heure, euh, bah, elles n'ont pas le temps de se former ou elles ne... Elles ne le prennent pas. Donc, au final, les personnes en, en situation d'emploi éclaté durablement précaire ben, se forment une fois et demie moins que les autres. Donc, voilà, il suffit pas d'ouvrir les droits. Il faut s'assurer que derrière, euh, il y a la capacité à réelle des personnes, de, de s'en saisir Bon, ça, ce n'est pas vraiment une surprise. Ce
1: sont donc les personnes qui en auraient le plus besoin, qui arrivent le moins à se former, alors que, justement, la formation serait une opportunité pour elles d'améliorer ou de changer leur
0: situation.
1: Et j'aimerais bien pour conclure qu'on finisse sur le sujet ô euh, combien épineux des revalorisations salariales.
0: Oui, effectivement, il y a cet enjeu hein, de, de revalorisation des, des métiers euh, féminins et de, des compétences euh, qu'elles y exercent. Ça, c'est des, voilà, des réflexions qui… Euh, voilà, je pense à Dominique Méda, enfin, il y en a plein d'autres qui, qui ont déjà travaillé sur ces sujets. Euh, bon, bah, maintenant, on aimerait bien que ça se
1: concrétise. Alors, merci mille fois, Alexandra, d'avoir mis l'accent sur le problème vital des rémunérations insuffisantes des femmes exerçant dans le nettoyage, la santé et l'hôtellerie. Et merci d'avoir insisté sur le fait qu'elles ne se recrutent que rarement parmi les jeunes. Il est temps pour moi de conclure cette première série. Quand on a été confiné au printemps 2020, on s'est posé beaucoup de questions. D'un seul coup, on a pris conscience du travail invisible effectué dans les activités de l'entretien, du soin et de la relation. On se disait bien qu'il devait y avoir un rapport entre le fait que certains métiers sont majoritairement exercés par les femmes et le fait que justement ces métiers étaient invisibilisés, mal considérés et mal payés. Dans cet épisode avec Alexandra, on a mis l'accent sur des métiers répertoriés bien à tort comme non qualifiés, mais le constat pourrait s'étendre à bien d'autres professions féminisées. J'ai en tête deux exemples, les enseignantes et toutes les intervenantes dans le domaine sanitaire et social, les infirmières et les aides-soignantes. À la fin de l'été 2020, on pouvait espérer que des valeurs comme le souci d'autrui, la sollicitude, le mieux vivre ensemble, Allez prévaloir sur d'autres valeurs le modèle compétitif, individualiste et pour tout dire patriarcal où en est-on aujourd'hui vaste discussion que nous engagerons dans les épisodes à venir si vous souhaitez y participer vous pouvez vous abonner sur mon site plafpodcast.fr plaf avec deux f et me faire part de vos réflexions si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez aussi mettre des étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Je vous en remercie par avance et vous donne rendez-vous le 8 octobre prochain. J'y démarrerai une nouvelle série mensuelle et qui cette fois-ci sera consacrée à la reconnaissance des compétences. A très bientôt